0: Ya estamos completamente en vivo Nos estamos escuchando en Reverb Esperen un segundito, ya está <ríe> Bienvenidos todos al Kine Podcast. Bienvenidos el día de hoy al Kine Podcast del Rincón del Cácaro Estamos en una edición del Rincón del Cácaro El capítulo número 7 del Rincón del Cácaro Bienvenidos todos sean a este programa El día de hoy vamos a hablar sobre el documental Pero antes que nada, vamos a dar la introducción A los invitados que están el día de hoy el, el día de hoy acompañándome, uno de ellos es Sergio Aguilar, que voy a decir rápidamente su semblanza para que los que nos estén escuchando y no ubiquen a Sergio, ya sepan quién es. Sergio es maestrante en comunicación por la UNAM, ha sido profesor en cursos de teoría y análisis de cine, cine de terror, cine de documental, pornografía y políticas culturales en universidades y centros especializados. Es miembro del seminario permanente de análisis cinematográfico y también le encanta la música electrónica la cerveza oscura. <risa> <risa> ¿Qué onda Sergio? ¿Cómo estamos el día de hoy?
1: Hola, pues muchas gracias por la invitación a este espacio eh, Ya me habían hablado muy bien de él Había visto algunas <ríe> okay. transmisiones en vivo Yo pensé que eran como, eran falsas Como <ríe> falsas transmisiones, pero no este, Pues muchas gracias por la invitación Y pues espero que se arme buena la discusión
0: Sí, 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 va a estar, va a estar excelente Se va a poner el diálogo bastante interesante Y pues con la ayuda de todo el público Pues se va a mejorar Y la otra invitada, el especial el día de hoy Es Adrián Otero documentalista, egresada de la maestría en producción y enseñanza de artes visuales por la Escuela Superior de Artes en Yucatán, alumna de carga de la segunda y tercera generación de ambulante más allá, dirige el documental El valor de la tierra en el año 2013, ganador al mejor cortometraje documental en el Festival de Cine y Video Canche Tejidos Visuales en Yucatán y es productora del cortometraje documental PAX, que selección ofi oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2015 y actualmente ¿Actualmente? Sí. sí. Actualmente prácticamente, no está, está. Está en proceso en un documental llamado ¿Qué les pasó a las abejas? Que no sé si los, los que nos están escuchando en este momento han escuchado de ese documental. Eh, te voy a ser sincero, Adriana, yo no había. Sí, había escuchado de él, tampoco es que sea así alejado de, de uh -huh. todo, ¿no? Pues sí, había escuchado de él, mas no me había involucrado activamente. En, pues en la realización del mismo o en ver cómo va a su nivel de producción. ¿De qué trata este documental?
2: Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, Juan. Eh, bueno, trata, es un documental que aborda una problemática bastante compleja que está pasando en toda la península de Yucatán, pero principalmente esta, digamos, historia se uh -huh. desenvuelve en Hopelchen, es, que es Campeche. Okay, Entonces, claro. eh, bueno, las comunidades que pertenecen a Jopelchen están ahorita en un proceso de lucha en el que están tratando de, de que el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el gobierno federal prohíba definitivamente la siembra de soya transgénica. Okay. ¿Por qué? Porque pues eh, este tipo de cultivo está afectando las formas de vida de, de estas familias. Sí, ¿no? claro. Que Bueno, que ellos pues utilizan pues, el tipo de agricultura tradicional y, y también hay efectos en, en sus en sus abejas la mayoría de la gente de ahí son apicultores entonces pues bueno es un poco como abordar esta sí pues bueno esta situación también de digamos eh, de invasión un poco uh -huh. de pues de no sé eh, programas eh, gubernamentales que no se no se eh, enfocan a ver qué realmente están aportando, le están aportando a las comunidades y qué problemáticas están trayendo esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un, es un poco eso. Y, y vamos a verlo a través de dos personajes que son líderes en sus comunidades y, y que ellos son los que han estado como dando la imagen okay, en claro. esta lucha, ¿no?
0: Ah, pues, ok, ok, ya. ya se va a muy interesante precisamente porque no solamente, no solamente en esta parte sur, pues en el sur del, del país está pasando, en todos lados está pasando esa situación, sí. inclusive, digo, luego vamos a, a meternos en el documental, hay varios documentales que tratan este tema de cómo, la, cómo los, eh, pues, las grandes empresas y hasta cosas gubernamentales pues más que ayudar a los agricultores, se están perjudicando y en gran manera, ¿no? Y eso nos afecta hasta en la calidad de los productos que recibimos en casa, ¿no? Entonces, eh, se me hace bastante interesante y cosas que se tienen que, se tienen que mostrar, uh -huh. <ríe> definitivamente, ¿no? Porque si no, pues eh, nos quedamos en, en, una, en, una, en una sombra que pues no podemos saber más allá de, de la situación. En, tu documental estuvo en Kickstarter. Kickstarter sí. lo dije sí, Lo dije, creo. <risa> si no me confundí, pues disculpen. Eh... Pasó, pasó la meta, ¿no? Pasó la meta estimada. Y, y qué bueno, porque yo, yo intenté en su, en su tiempo, en Fondeadora, yo, en un proyecto uh -huh. individual. Y, pues, pues fue, es una batalla terrible, ¿no? Estar buscando sí. eh, todo esto. Y, pues, qué bueno que haya llegado a la meta. Y, actualmente, ¿en qué, en qué etapa está el, el documental?
2: Bueno, ahorita estamos en la postproducción, en la edición. Okay. Y buscando financiamiento para la post. Eh, ya vamos en el segundo corte de edición. Okay. Sin embargo, pues todavía nos falta como algunas cositas para pulir, ¿no? Y para que realmente quede un, un trabajo pues que se entienda, porque lo que nos ha tomado un poco de tiempo es armar la complejidad o más bien dar a entender la complejidad del, de la historia de del la problema, historia, ¿no? Claro, sí. Entonces, eso nos ha costado un poco, pero este, pero bueno, en eso estamos trabajando, tenemos una asesora de edición. Que, pues, que con su experiencia nos está también como uh -huh. ayudando a detectar ciertas cosas que podríamos mejorar okay. y pues bueno pues en eso estamos mm, yo espero que no le tome más de dos meses más para tener un corte okay. definitivo y ya empezar pues ya todo todo el proceso de, de la post no corrección no, sí, sí. y okay, etcétera
0: okay, okay. y digo es precisamente lo mencionaste es muy difícil agarrar esta idea y más que nada, digo, a la gente que está interesada en este tipo de, de temáticas, más que nada los que se dedican a este tipo de pues, agricultura, los que hacen sus propios cultivos en sus casas, todo esto, pues les va a interesar definitivamente el tema. Pero la gente mortal, como aquí un servidor, por ejemplo, que sí le interesa ese tipo de situaciones, pero que no está, como que no se empapa mucho. Digo, si me presentas algo de, no sé, algún documental de animación o algún documental de, de psicología o algo así, pues me voy a acercar, ¿no? Pero es interesante cómo... Yo imagino que es súper mega de, de batalla Ver la manera en la cual tú veas Cómo meterle esta temática a la gente Y que se interese por primera instancia ¿Qué? Porque en un documental eh, creo que los, los primeros 15 minutos son cruciales ¿no? para que la gente continúe viendo el documental, porque estamos muy acostumbrados a la ficción. Digo, sí, no sí, me sí, incluyo, sí. porque mucha gente está acostumbrada a la ficción. Normalmente, no, claro pues, sí. digo, muchos documentales casi no llegan a más. A, digo, en en Mérida siempre tiene un problema muy grande con distribución. Sí pero, sí. pero aquí, pues, casi muy pocas veces vemos un documental así en forma en así las es. salas de cine, y mucho más en los ciclos internos. ¿no? Eh, digo, sí hay organizaciones que, que logran hacer documentales. En, igual, pues, organizaciones en, lo, lo permiten de esa manera bastante, bastante eh, solidaria con los realizadores, pero, pero pues falta, falta mucho educar a la gente a que vea documentales, porque al fin y al cabo son cosas que están pasando. O sea, no, es, es. no es algo que, que se imagina a alguien y le escribe escriben guión y a ver qué sale, ¿no? No es Star Wars. <risa> o sea, se puede, sí. puede ser una cosa bastante interesante de por medio. Y, ¿cuál es el, digo, cuando ya pase la post... ¿Cuál es el camino que quieres que tome este documental?
2: Bueno, este documental se hizo con, con la principal intención de generar un cambio, uh -huh. ¿no? O un cambio en el espectador, en la situación, de alguna forma tal vez ser un apoyo para las comunidades, okay. porque, bueno, ya lo vamos a estar comentando, ¿no? Como el papel del realizador o del director sí, claro. y de la posición que tomas. Pero, este, pero bueno, nosotros desde el principio, eh, queremos como mostrar la realidad eh, viéndolo desde el punto de vista de los personajes, okay. ¿no? que son, digamos, los afectados. Entonces, Humanizarlo,
0: ¿no?, en sentido.
2: Sí, o sea, presentar, pues, el otro lado del espejo, sí, claro. ¿no?, porque hay un debate grandísimo en todo el mundo sobre si son buenos o no los transgénicos, uh -huh. pero, eh, pero bueno, la gente mortal como nosotros, pues, no sabe... O sea, podría pensar, bueno, sí son buenos los transgénicos, pero ¿qué hay de la otra parte, no? Entonces, eh, también una de las cosas que, que queremos con esta película es ayuda, o sea, justamente llegar a gente que no sabe, ¿no? O que desconoce o más o menos del tema, pero también llegar a la gente que sí sabe uh -huh. y, que es, y que puede hacer o ayudar o generar un cambio, ¿no? O a lo mejor cambiar la visión que tenía sobre algo incluso a, a llegar a tomadores de decisiones, ¿no?
0: Sí, claro, que sea un empujón para personas que están como que escondidas en ese aspecto, uh -huh. que tienen las capacidades en, tanto económicas como, como pues, de líderes de opinión, ¿no? Que puedan lanzarse a, a hacer ese tipo de situaciones eh, Tienes me imagino que, no sé si la no sé si la visión que tienes del, del, cortometra, del, cortometra, perdón, del documental sea lanzarlo a festivales o, o mejor ya distribución en plena para que pues gente rápidamente agarre el mensaje.
2: Bueno, eh, estamos pensando en que sí sí vamos a, a, a tratar de pues de llegar a lugares, ¿no? Pues, fes festivales, de cine, sí, claro. o sea, aprovechar, pues, no sé, el primer año, año y medio, dos años que es la vida de, sí, o sea, de una película. Sí. Nosotros, o sea, yo como productora voy a estarlo tratando de mover a todos lados. Eh, Incluso buscar si hay alguna posibilidad de, de encontrar un distribuidor que, que okay. se interese, ¿no? Sí. Eh, pues, bueno, no, no sabemos qué, va, qué vaya a pasar, pero la intención sí es esa, ¿no? O sea, moverla donde nosotros podamos. Pues, también, esta película, eh, bueno, en, en mi caso es mi, mi primera, mi ópera prima, ópera ¿no? Prima, mi, primer, sí, claro. mi primer largometraje. Entonces, pues, no solo no solo me va a ayudar a mostrar una temática importantísima en el país, sino que también llega, de alguna manera se consolida mi trayectoria en ese sí, sentido, claro. ¿no? Y, y lo que yo quiero es que esta no sea la primera y última película, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, seguir. Y, pues, bueno, con esa, con esa intención sí vamos a tratar de, de lograrlo, moverlo a, a, a todas partes. Sí,
0: sí, sí. Ok. Pues para quien nos está viendo o escuchando, depende de la situación, eh, Mencionó, mencionó Adriana una cosa muy, muy importante que es su ópera prima. ¿Qué es una ópera prima? Digo, algunos eh, son bien cinéfilos y saben de qué sí estoy hablando. Pero para quienes no lo saben, una ópera prima es como que es tu examen para salir de la carrera. <risa> la carrera a nivel como ya como realizador cinematográfico, ¿no? Entonces, eh, de tu ópera prima dependen muchas cosas. Depende que mucha gente que se sienta en, en altas butacas te haga caso y, y permita abrirte más fuerzas. Depende eh, de que mucha gente eh, se dé cuenta de pues ok, es un realizador, me gustaría ver más de tu trabajo. Creo que influye mucho en eso y, y eso es parte de, de, del interés de la gente y de la gente que, que tiene esa capacidad de poder apoyar a los realizadores. Así que cuando salga el documental, que no sé eh, de, de, definitivamente este año, en el momento uh -huh. de este año sale, ¿no? Sí. No es sé así, si, no es como Avatar, que ya lo están anunciando desde hace como 10 años y no ha salido. Pero ese sale este año seguramente y pues esperamos que lo podamos ver. Al menos en, en, en Mérida, o no sé si, no sé si exactamente hay una pregunta que tenía en mente. No sé si lo quieres presentar primero en Mérida o en Campeche.
2: Bueno, fíjate, ahorita vamos a tener una presentación preliminar okay. eh, en el mes de marzo, okay. el 8 de marzo y el 16, me parece, aquí en Mérida. Uno es en el Felipe Carrillo Puerto de uh -huh. la UADI y el, el otro es en un en un cuarto de, perdón, en un salón de la ESAI.
0: OK, sí, claro.
2: Entonces, este, bueno, ya luego te daría los datos.
0: Sí, claro. Pues, y, y aquí que los vamos, si la, a, vamos la, a, a compartir. Y, claro
2: pues, sí. bueno, digamos que es una primera visualización, ¿no? O sea, no, todavía nos falta trabajar, entonces es probable que cambien algunas cosas, pero bueno, es como una probadita de alguna forma. Este, también nosotros vamos a estar súper receptivos a, a comentarios, ¿no? A lo mejor eh, cosas que, que a lo mejor no estemos diciendo muy claramente. Sí. Es como una primera reacción a la gente. Sí, claro, ¿no? como un...
0: Um. Programa piloto, un Exacto. documentalazo piloto, ¿no? Sí. Para ver qué sale. Okay,
2: Entonces, perfecto. bueno, ya les estaré avisando y, y, pues, bueno, eso vamos a estar haciendo. Ah, y se me olvidó este, en comentarte que después, bueno, si lográramos o no una distribución, sí, sí se está pensando que se libere al público en general línea. en línea, exactamente.
0: Okay, sí, está perfecto, ¿no? Y buscar precisamente en ir hasta pues, pueblos y todo esto, que se presente. Sí, sí, claro. Para que, pues, digo, se, es el centro de, de, la, de la situación, ¿no? Uh -huh. Tal cual, ¿no? Y ahí puedes llegar directamente con, con los involucrados ya sea activa pasivamente en la, en la, no, la,
2: en la situación. No, totalmente, totalmente. ¿Sí? Okay. Y creo que eso también les da mucha fuerza. Okay. O sea, ¿no? O, o, bueno, también la impresión de verte reflejado en una película, ¿no? Sí, sí, claro. Este, debe ser como muy fuerte y también eh, motivador para, sí. a lo mejor, para las otras personas que estén ahí.
0: Sí, porque algunos, digo, pueden estar escondidos que nunca los llegas a ver, que uh -huh. tienen el mismo problema. Y Exacto. pues esto, pues esto sí. lo llega a empujar, Sí, 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 ¿no? sí totalmente. Okay. En, en redes sociales pueden encontrar tu, tu digo, el, la fanpage del documental. Sí,
2: bueno, tenemos una fanpage en Facebook, es, se llama ¿Qué les pasó a las abejas? Uh -huh. documental. Y bueno, ahí estamos subiendo pues algunas fotillos del rodaje, no, no hemos como subido muchísima información porque estamos apenas sí, saliendo claro. del rodaje. Acá terminamos ahorita en diciembre, entonces okay. ahorita estamos súper metidos en la edición, pero ahí vamos a estar
0: okay, en este,
2: pues divulgando toda la información que tengamos. Y de
0: todos modos, pues, eh, a todos los Kinefans, ahí vamos a poner eh, pues en las redes sociales de, de Kinecro, las redes sociales de, del documental, valga la redundancia, así que pues cualquier cosa que, que vaya surgiendo pues ahí, ahí, nos es, ahí lo estarán viendo en, en línea. Bueno, pasamos ya rápidamente a unas noticias super mega expreses y rápidas, eh, porque siempre pues, queremos dar las, las noticias sabidas y por haber. Esta vez, como es el programa formal, ya, lo, ya, ya se lo hemos comentado a todos, los, a todos los kinefans, es el programa formal, así que no vamos a hablar de los trailers no vamos a hablar de, de Deadpool, ni de todo lo que salió de Han Solo, ni nada, nada, porque para eso va a ser la siguiente semana. Y eh, un detalle a dialogar. En, hace unos días en, se reveló por el New York Times eh, un video que, que salió que Uma Turman, la actriz que pues, hemos visto, pues ha sido, fue o es, o fue por un momento la musa de Quentin Tarantino, en, apareció en muchas películas. Digo, después de, después de, ¿cómo se llama esta película? que Era, era una novia psicópata su, con superhéroes. Ah, no me acuerdo, pero ella sí era una novia psicópata, que era una exnovia. Un era ex, una novia de un tipo que era ella con superpoderes. Era una cosa un churrote enorme. Uh -huh. A partir de ahí se fue toda su carrera para abajo, pero punto y aparte. Eh, esta, esta, esta mujer, Uma Thurman, reveló un video en el cual estuvo en un choque en, cuando grababa Kill Bill volumen 2, en la cual aseguró que Quentin Tarantino la obligó a realizar esta peligrosa secuencia. Cosa que sucede a raíz y a la par de, de que salen estos, estas eh, declaraciones de ella una declaración más de situaciones de abuso sexual que, que tuvo abuso sexual de, diagonal y in, in, como intimidación por parte de, pues de este ya, ya el, el, el cliché de los abusos sexuales actualmente que es en Weinstein, Weinstein no sé si se dice bien y eh, precisamente surge esto que no es un abuso sexual tal cual, no está hablando de latino como abuso sexual, pero sí está hablando como abuso laboral. Pero aquí está el punto a debatir. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahorita sale esta, este pues, tema? ¿Por qué sale en, en una turma a decir, no, pues pasó esto y esto y esto, cuando es una cosa que sucedió hace muchos, muchos años? Entonces, eh, ¿por qué no sucedió el momento? ¿Por qué se lo guardó? Pero digo, hay muchas cosas que podemos, eh, que, que se pueden sacar, muchos argumentos que se pueden salir eh, a raíz de esto. Pero ¿por qué ahorita? Esa es, es la. Primero que nada, es, es muchos, en muchos de la producción interna aseguran que fue justificable la acción del de San Quentin, Tarantino, ¿no? Porque ellos lo adoran. Eh, pero ¿qué ta, a qué tan niveles de justificación tomamos en cuenta que Tarantino es muy purista en su momento de trabajar, qué tan justificable es esto en una película de, hagamos de, de aquel entonces bueno aquel entonces no es mucho tiempo pero, pero para el estilo de trabajo de Tarantino qué tan justificable es esta, esta acción que pasó
1: pues yo creo que tan justificable como lo permita la relación entre, entre, ellos, eh, ¿eh? entre ellos o sea eh, hay mil historias de rodajes de relaciones más sórdidas, siniestras, eróticas o, 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 o de mucha confrontación entre, entre actrices y director, entre uh -huh. actores y directoras o sea pues, lo que yo no entiendo es este o sé sea, si tan tan ella no estaba de acuerdo con, con conducir el auto, ¿Por qué no le habló a su agente para que se respetara el contrato? Eh, o sea, ¿por qué no abandonó el rodaje? O sea, no, no lo entiendo. O sea, no, no estás hablando de una chavita o un chavito que tal vez como podría fácilmente engañársele o, o a, asustarle con que su carrera esté iniciando. O sea, es de una actriz que ya llevaba en ese todo toda una carrera. Exactamente. O sea, yo yo no lo entiendo, la verdad. O sea, no, no entiendo cuál es la... Y sobre todo que tú me dices que que no, en, en una posterior entrevista dijo que ella no le tiene ningún rencor a Tarantino por esto, ¿no?
0: Sí, o sea, realmente, más que rencor, o sea, sí se pelearon muchos, muchos años, pero ahorita, especialmente ahorita, como que digo, no, no estoy muy fresco de, de esto, pero en estos últimos días que empezó esta, esta, este furor por esta situación, hasta empezó a, a justificar a Tarantino, no es que me haya maltratado, no es que no sé qué... Quería ver otro punto de vista, cosa que no supo explicar bien. Uh -huh. O sea, quería poner el video como un punto de vista de algo más. O a Pero, lo mejor
2: le llamaron la atención.
0: O bueno, algo no. así o tal vez, o como, o como mencionaba antes de empezar el programa en Sergio, tal vez es el, el puro, vamos a meternos al, al, vamos a echar más fueguito a la, a la fogata, ¿no? De, de todo eso. Claro, o algo. sea,
1: no, ahí se está yendo el tren y yo no estoy allí protagonizando. ¿Cómo uh -huh. va a ser posible, no? Me quiero subir a, a, para que yo también salga en la foto, ¿no? Exactamente. Claro. O sea,
0: <ríe> Entonces, eso es lo, eso es lo que lo que fue pasando, y es, es bastante chistoso de que, digo, tampoco es, tampoco es, tampoco, ojo, ya me va a empezar la, la, acá la, la gente a, a comentar como loca, tampoco es que esté justificando lo, lo que hizo el señor Tandino, al contrario, pero, pero se me hace muy curioso que justamente ahorita que empieza esta, que empezó esta famosa cacería de brujas, en que sale este productor de Winston Company, como se diga, Weinstein. 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 Creo que lo confundo con Einstein o ¿no? algo así. <risa> Tal vez. <risa> Tal vez, bueno. Harvey Weinstein. <risa> sí. Weinstein, ya que sale esto, eh, pues empieza esta casilla de brujas que bien lo mencionó en algún momento Liam Neeson, que empieza a decir: No, pues es que están culpando a la gente, están culpando a la gente, a todo el mundo, empiezan a revelarse la tapadera de situaciones. Que está bien que exista esta tapadera porque ya, como que ya basta, ¿no? Ya chole, pues, de toda la situación que estaba pasando y eh, precisamente ahorita se me hace muy curioso que saca este elemento Uma Turman, no sabemos si así es para meterse al, al meollo del asunto o para entonces es, es la, 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 la situación a, a pues a, a evaluar, digo todavía no se ha esta historia, vamos a ver qué es lo que va pasando con respecto a los 10
2: A mí, fíjate, lo que me llama la atención es cómo accedió a ese material y cómo, y por qué lo cómo es que lo está publicando, o sea
1: también eso es una muy buena ¿No? pregunta, sí. ¿De dónde ella consiguió ese material? Y ese,
0: es que es un poco contradictorio porque ese material supuestamente Tarantino lo tenía guardado uh -huh. y no quería, y ella no quería que salga. Entonces, eh,
2: ni, ni. Yo creo que ni tiene el permiso.
0: Exactamente. Y, sal, y siempre que sacas algo por New York Times, es que los has guardado. O sea, es que tienes. Vas a. Vas a a resguardarte de, una, de, un, de un medio muy importante, ¿no? Para que no te coman viva. Uh -huh. Entonces, eh, es bastante curioso esto que, que salió. Así que, pues, a ver qué, <ríe> qué es lo que va sucediendo, ¿no? Con respecto a los días. Y eh, pasando a la segunda noticia, antes de ya pasar al, al, al mero meollo del asunto que es el documental, Netflix, eh, este domingo que fue el Super Bowl, el Super Bowl, ya es, ya es tradición para los amantes del fútbol americano, es tradición ver el Super Bowl, y para los amantes del cine es tradición en el Super Bowl ver los, los cortos y los trailers más interesantes de, de lo que va a venir en el año, al menos en la primera mitad del año. Eh, Netflix hace una jugada maestra, maestra entre comillas, a ver qué es, cómo va a surgir, en la cual presenta el nuevo trailer del, del, de la tercera parte de Cloverfield, llamado Cloverfield Paradox. Si no se acuerdan quién es Cloverfield, fue eh, una película que empezó como falso documental y luego la agarraron de, de franquiciarla y la, y la dieron en la torre, ¿no? Porque la primera sí estaba muy interesante, la segunda ya no tanto. Eh, y ahí te sale esta tercera parte, eh, que es estreno directo. Era una película que iba a salir supuestamente en cines en algún momento del 2018 y Netflix compra los derechos a Paramount y la saca así de... como, como estuvies jugando cartas. ¡Bum! Toma acá, toma mi... Mi, mi, mi juego completo, ¿no? Y ya está. Entonces, eh, obviamente generó el famoso hype en toda la gente, pues no manches, está esa cosa y termina, terminó el partido, está la, el estreno y causó mucha, causó mucha, mucho boom en de que una película de tan, tan grande presupuesto, pues ya sale de manera sorpresiva. Entonces, eh, el diálogo a presentarse aquí es el estreno sorpresivo o no de las películas ¿Es el futuro de los estrenos cinematográficos? ¿O se va a mantener esta tradición de la premiere, la alfombra roja, la presentación de los trailers, el, el proceso de...?
2: Bueno, yo creo que depende del nivel, ¿no? De, de la... Bueno, las producciones de Hollywood o estadounidenses tienen mucho más chance de, de hacerse esta onda, ¿no? De espérate la premiere y, y, ge y generar una expectativa para que la gente esté pendiente de cuándo va a salir. Eh, pero creo que en México eh, esta cuestión de los estrenos en línea sucede desde ya hace muchos sí. años, ¿no? Por ejemplo, ahorita van a... Creo que ayer, hace unos días, estrenaron un documental que se llama El maíz en tiempos de guerra uh -huh. por, por la plataforma Film y Latino. Entonces, okay. hay el estreno fue ahí. Y creo que lo mismo pasa con... Pues con producciones independientes, ¿no? Eh, o te lo estrenas en tu propio YouTube o tu Vimeo o, ¿no? O si tienes más chance, pues en alguna plataforma como y Latino, sí, por ejemplo, que es mexicana, sí. ¿no?
0: Exactamente. Y pues, realmente, precisamente tocaste un punto eh, interesante. Los documentales ya expanden cada día, estrenos exclusivos en plataformas, ¿no? Hay un documental que precisamente viene, viene con un poco de, de este feeling de, de, de alimentos y de todo esto de, de industria alimentaria, eh, que sal, sacó Netflix, que es una serie de documentales uh -huh. que trata sobre el problema, creo que de la, de la leche de las vacas. de La carne eh, de los pollos. La carne de los pollos.
1: Los pesticidas de los alimentos. Sí, se llama Rotten. Rotten, pod exactamente. Ah. Podrido.
0: Podrido, ¿no? Entonces, sí. está interesante porque fue estreno exclusivo. Yo no uh -huh. sabía de la existencia de esa serie de documentales y ¡boom! Sale... Y pues eh, ahorita, pues es mucha gente. Y lo te está enteras
2: sapeando, viendo ¿no? a ver qué hay.
0: Exactamente, entonces, eh, pues realmente creen que en un futuro, de hecho, digo, lo contestó Sergio antes del programa, ¿no? <risa> Pero en un futuro creen que ya se elimine totalmente esta, esta tradición de, de, de los estrenos eh, físicos, o sea, en pantallas, y nos vamos ahí todos, todos casi todos. Eventualmente, eventualmente, como pasó con. Con Netflix que se comió Blockbuster, eventualmente creen que el, el servicio en streaming estrenos en streaming se coman los estrenos tradicionales que toda la vida hemos conocido.
1: O sea, toda esta campaña de estrenos, o sea, todo el marketing previo al estreno de la película, eso se va a mantener. Ah, o sea, sí, eso, esto, mantener. eso. fue un, yo creo, un experimento, ¿no? O sea, pero nadie se va a arriesgar a, a tardar tanto tiempo en recuperar la inversión en lo que se va pasando de boca en boca. Eh, sí. la nueva película de Star Wars. O sea, eso sí, no va sí. a suceder, que se suba de un día para otro. Pero lo que sí creo es que eh, no van a haber salas de cine tal como las conocemos. O sea, las salas de cine tal como las conocemos van a morirse. Eso sí, sí lo creo, totalmente.
0: Como dentro de... Digo, dentro ver, de... Ta, 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 ta,
1: no, no nos va a tocar en vida a nosotros eh, sí, verlas claro. totalmente muertas. Pero sí creo que a lo largo de, los, de las siguientes décadas vamos a, va a ser cada vez más evidente eso,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Digo, este puede ser el, el, el primer paso a la, a la perdición, ¿no? Pues, <risa> digo.
1: Yo creo que la, las, las pantallas, o sea, los servicios de streaming creo que fueron el primer paso. Sí, ¿no? fue
0: el primer paso en, en cierto sentido, ¿no? Cosa que, digo, en el documental es súper mega orgánico esta situación. Pero bueno.
2: Sí, sí creo que, o sea, como tú decías, ¿no? Que a lo mejor... O sea, sí van a bajar ¿no? los estrenos en las salas de cine, porque ya la gente pues, ya tiene mucho más acceso a, a otro tipo de plataformas en línea en su casa. ¿no? Pero sí también eso representa un problema para los productores, ¿no? por ejemplo, de México, que pues, una oportunidad de realmente hacer una industria o, o generar ¿no? este, pues, recursos o financiamiento, o si un distribuidor quiere hacerlo La única forma de recibir una retribución por todo el trabajo que hiciste pues es mediante las salas de cine y, sí. los, y los boletos, ¿no? Y todo esto. Entonces, yo no sé cómo, cómo sea Netflix ese tipo de, de retribución, pero yo me imagino que es mucho más bajo. O sea, no sé si, si es por cuántas personas ya vieron no tu visto, película. O
0: te pagan de golpe y ya está, y ellos se quedan con, con, Exacto. con todo eso. Entonces,
2: en ese sentido sí nos... Bueno, a los que hacemos películas, pues representa un, un riesgo de no... de pensar que nunca vamos a recuperar a lo mejor sí, claro. esa inversión, ¿no?
0: Sí, y como audiencia creo que, digo, el cine es una experiencia colectiva. Entonces, eh, cuando son estrenos de mucha, digo, Star Wars, eh, del universo cinematográfico de Marvel, digo, estoy pensando en cosas demasiado populares. Creo que es una experiencia completamente distinta. Y al estreno de Avengers, por ejemplo, y estaba entre 500 personas gritando como locas de que va a empezar la película de Avengers. Creo que el decir ya en un futuro, imaginemos Avengers, el reboot número 15, que hagan, no sé, que sea 100% en línea, que, o sea, esa experiencia, no me imagino ese tipo de experiencia. O sea, una nula experiencia colectiva en una situación así. No la, o sea, me, me cuesta imaginar de que, no, de que en un futuro la sociedad que sea cinéfila se mantenga a flote con video reacciones de YouTube
1: o sea sí, o sea es que sus las calidades de streaming sí. de en vivo tal vez todos se van a conectar con sus avatares virtuales sentados en la sala de sus propias casas pero tú los vas a ver en la sala de tu casa junto a ellos ¿no? o sea sí. es, vas a sentirlo a de ti o sea creo que eso también va, va a
2: suceder sí puede cambiar
0: ¿no? pero pues es, digo es difícil de imaginarse ahorita porque pues sí
2: no, claro. y aparte, o sea, no se compara a verlo en una televisión de, no sé, digo, 60 pulgadas que tuvieras en tu casa una pantallota en el cine sí, o con, con el sonido que debe, que debe tener. O sea, también, ojalá que no, sí, ojalá ¿no? que no se en las salas de cine. ¿Para qué quieres
0: 60 pulgadas si tienes 600 pulgadas <ríe> en una pantalla de cine. Lo
2: que sí es que, bueno, otro tema es, es, son, es el costo del boleto de cine, ¿no? Exactamente. Que también ahí, pues, como que se pues pasan agarra, un poco, ¿no? ¿no? Pero... Bueno. Okay.
0: Bueno, pues ya oficialmente pasamos al, al, al Rincón del Cácaro para hablar sobre el cine documental. Y ahorita empezamos.
1: ¿Me dijo lo suficiente? Él me dijo que tú lo mataste. ¡No!
2: qué pasó la película! ¡No, precioso! ¡Qué pasó la película! ¡Cácaro! No? ¡Ay, caramba! ¡Cácaro! ¿Qué estás haciendo? ¡Despierta!
1: El Rincón del Cácaro <tose>
0: <tose> Y ya estamos en El Rincón del Cácaro eh, Hablando del tema de la semana Que es desarmando el documental. que nos están viendo ahorita en, en YouTube, está en pantalla el WhatsApp de Kinecarus para que nos puedan enviar, porque ahorita de seguro van a salir muchas dudas, eh, para que nos puedan enviar eh, un comentario eh, está el, el WhatsApp de, de, de Kinecarus, que está ahí en pantalla y eh, empezamos a hablar sobre el documental, que es, que es algo que nos cruje, ¿no? Entonces eh, vamos a empezar muy rápido, digo, al final es Creo que es lo más lo que va a ser más interesante para nuestros escuchas. Pero, precisamente, empezamos con el cine documental comparado con el cine de ciencia ficción. ¿Qué es realmente? ¿Con el cine de ficción? Cine de ficción. Ah. Sí, 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 perdón. Sí, ciencia ficción. No, no, perdón. <risa> <risa> es otra cosa muy distinta igual.
1: Bueno, pues, uh, es, esa pregunta que acabas de hacer... Eh, es una de las grandes preguntas <risa> que no se terminan de responder. Exactamente. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Qué tipo de relación sostiene el cine de ficción y el no ficción? ¿no? Eh, una de las posturas, por ejemplo, es eh, atacar esta distinción porque tú defines a la, al document, al no, a la no ficción a partir de la ficción. ¿no? Uh -huh. O sea, tú dices, existe la ficción, o sea, eso sí es un concepto, sí es un objeto, o sea, eso sí tiene existencia. Y hay una cosa que no es, es, no es ficción, ¿no? Eh, negando de algún modo las cualidades inherentes de, de, de la no ficción, ¿no? Sí. Eh, yo creo que para empezar a, a discutir el tema, quizá podríamos entender que el cine de no ficción es todo aquel cine que es visto por los espectadores como una película cuyo, cuyos acontecimientos tienen una eficacia actual y real en el mundo fuera de la película, ¿no? Uh -huh. entonces, si en una película de ficción tú ves que Al Pacino recibe un balazo, tú no te pones a lamentarte porque se murió Al Pacino, ¿no? Uh -huh. Si en un documental ves que Al Pacino recibe un balazo y hay un funeral para Al Pacino, tú sabes que Al Pacino ya no ya está muerto, ¿no? Eh, entonces, <risa> Poco o sea, madera, ¿no? Sí. entonces eh, yo creo que esa es la distinción, o sea, la, el cine no ficción es aquel tipo de cine en el que los espectadores asumen un contrato, un juego diferente al de, al de ficción, en el sentido de que lo que aquí suceda, lo que aquí vas a ver, tiene una, una eficacia y una, implicación. Un, una, una existencia real en el mundo que hay después de la película, ¿no? O sea, yo creo que esa sería la distinción. Y creo que la parte importante aquí es el cine que es visto por los espectadores como que... O sea, esa okay. es la parte importante, ¿no? O sea... No es lo mismo decir, es un cine cuyos acontecimientos tienen una eficacia real, sino es un cine cuyos espectadores ven los acontecimientos como una eficacia real, ¿no? O sea, sí es, son dos cosas distintas, porque en la segunda distinción, que es la que yo este, apoyaría, tú estás dando una gran responsabilidad al espectador para decidir si algo es ficción o no ficción. Sí, ok.
2: Bueno, eh... Yo creo que es una, es una muy buena definición la que dijo Sergio. Eh, son Yo considero el documental como películas que relatan historias sobre personas eh, que existen antes y después de la película. ¿no? Que es un poco lo que decía, de lo que, pues, lo que le pasa a los personajes es lo que repercute en la vida uh -huh. real ¿no? de la persona. Y, y que sí, y que tiene una... Eh, una necesidad de mostrar algo verdadero, ¿no? O sea, bueno, realmente no puede ser tan verdadero, pero es una parte de una historia que sucede de la vida real eh, pues contada en un fragmento de tiempo, ¿no?
0: Okay. Y con respecto al, a la no ficción, me explico, reportajes televisivos, pues, videos caseros en cómo son esta cosa tus, tus historias de Instagram o sea, están retratando la realidad pero obviamente no son documental per se sí. pero pueden, podri, digo, es una pregunta interesante ¿podrían transformarse en un documental?
1: sí, es una muy, muy buena pregunta eh, y ahí es donde tú distingues una especie de, de velo de aura que tiene encima el cine ¿no? porque efectivamente es es muy, es muy chistoso, ¿no? Tú, tú puedes ver un documental hiperaburridísimo, ¿no? O que pues, es este un cuate en su, en su, en su cuarto uh -huh. con pura voz, ¿no? Pero el cuate no está haciendo nada o lo así. Tú dirías que es un documental. Pero si tú sales a la calle y grabas con tu celular eh, una nave espacial que, que está allá, eh, nadie dice que eso es un documental. No, o sea, es un video casero. Muy impactante, viral, lo que tú quieras. Pero nadie dice que eso es un documental, ¿no? O sea, es como yo, o sea, es como una especie de, de aura impuesta eh, sobre el cine, ¿no? Creo que en ese sentido podrías tú distinguir que un documental es una especie de, de arreglo retórico de las imágenes uh -huh. eh, co, eh, que es por sí mismo un producto eh, audiovisual, ¿no? O sea, un arreglo este, montado de imágenes, eso lo distinguiría de un video casero, ¿no? Que, que es un video, ¿no? Y que en sí mismo es un producto audiovisual en el sentido de que es fuera de un reportaje televisivo que está enmarcado dentro del noticiero, ¿no? Okay, okay. Entonces, tú en un noticiero no ves, no ves documentales, ves reportajes televisivos, ¿no? Y de hecho, esa distinción precisamente entre documental y reportaje televisivo el caso que me gusta recordar es el de un famoso documental que se llama Hoop Dreams, uh -huh. que en español eh, le pusieron sueños en la cancha, me parece. Eh, Hoop Dreams es un documental del 94 que, bueno, la una, una filial de la, de, la, de la BBC en Estados Unidos eh, producía para la televisión cortos documentales de 30 minutos, ¿no? Entonces, estos cuates fueron a conocer a los chavos negros de un barrio muy pobre, en Nueva York, que juegan, ...en, en básquetbol, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este cliché como de películas noventeras, ¿no? Entonces fueron a conocer a estos chavos... ...y empezaron a grabar con ellos... ...pero empezaron a, a recopilar tanto y tanto material... ...que le pidieron permiso a sus productores... ...de, de quedarse con ellos para seguir grabando... ...o sea, desatendiendo a, a, las, a, a, las, a la lógica de producción de la televisión... ...que te quise rápido, media hora, una vez a la semana, etc. Y se quedaron con ellos grabando cuatro años... Okay. Eh, y sí, bueno, sí. se recuperaron cientos de horas de material. La, el, el documental dura cuatro horas. Okay. Eh, es un documental hermosísimo. O sea, neta que cuando, cuando les va bien a ellos, o sea, que tienes ganas de entrar y, y abrazarlos Ajá, también, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, pues bueno, creo que ahí se distingue muy claramente también. Las lógicas de producción de la televisión y las lógicas de producción de, del, del cine. El documental es para cine, ¿no?
0: Entonces, dependería mucho del formato en el que, presente, que se presente y de la, del feeling que le quieras presentar igual, ¿no?
1: Yo creo que tanto el formato como de las condiciones en las que se produce. Ok. ¿no? O sea, creo uh -huh. que eso es lo importante.
2: Sí, uh -huh. y también el, el mensaje o el argumento que estás utilizando para decir algo, ¿no? O sea, tal vez si viéramos... Eh, no sé, yo, yo me imagino que ese documental, por ejemplo, no solo aborda pues las veces que jugaban, sino parte de sus vidas. Entonces, no solamente claro. estás viendo a unas personas jugando que, ok, sí, a lo mejor eh, los ves varias veces y, ok, puedes lograr a decir, ay, qué chido que gane tal. Pero lo que logra el documental es llevarte un poco más allá de la gente que estás viendo. O sea, que logres realmente empatizar y, y decir algo.
0: Sí, eh, creo que influye mucho, mucho, creo que enormemente, en eh, qué tan emocionalmente te vincules con uh -huh. lo que está en pantalla, ¿no? Creo que Exacto. es lo que, lo que más puede, puede pues, transformar eh, el poder, eh, pues, me gusta decir mediático, que puede transformarse otra cosa de, del documental, ¿no?
1: Sí, precisamente ahí es donde notas también los eh, fuertes vínculos con la ficción. Y al final, el documental, eh, tú puedes partir de una distinción entre si sí es visto como algo que es cierto o no es cierto, pero ciertamente eh, guarda una relación no, no cercana, o sea, guarda la misma relación del lenguaje cinematográfico que el de la ficción, ¿no? Sí. Entonces, así como en una ficción se, se sigue una estructura de contar una historia, este, que se presenta un personaje, hay un conflicto, se resuelve, etc., pues lo mismo exactamente se presenta en el documental, ¿no? Entonces, tú te das cuenta de cómo, pues... O sea, tanto contar una fantasía de gnomos en la Edad Media como un documental sobre lo que sucede con cultivos en la península de Yucatán, pues, ma mantienen esta misma estructura para narrar historias, ¿no? O sea, y clausurarlas y abrirlas en tal punto y mostrarlos de tal modo, ¿no?
0: Okay. Acaba una pregunta que se me vino ahorita a la mente. Digo, me estoy saliendo un poquito de, de, del, del siguiente punto que es la objetividad y veracidad pero antes de abriendo un paréntesis y cerrándolo muy rápidamente no sé si han visto un documental o han escuchado un documental que se llama Coyaniz Katzi. es un documental experimental sí, claro eh, en qué momento un documental experimental de esta naturaleza que pues son prácticamente pelado secuencias y cámaras rápidas cámaras lentas eh, sincronizadas magníficamente bien musicalmente hablando eh, Con
1: microchips y ciudades y un sí, avión Sí, sí, no, no es una maravilla, maravilla.
0: No, ese, ese, ese documental me cambió la vida Así como me cambió la vida ese documental De hecho, pues logré hasta lo imposible Conseguí la trilogía en Blu-ray y estoy feliz sí. Entonces, eh, ese documental ¿En qué momento Llega? Es que ese, ese documental Aunque no estás viendo No estás tocando la, la ¿Cómo se llama esta cosa? La, el conflicto En conflicto, sea, sea, sea cual sea ¿Cuál es el conflicto? No lo estás tocando en ese tipo de documental. ¿Cómo un documental experimental de esa manera? Digo, luego se va a responder esta pregunta. ¿Cómo puede volverse un ¿Cómo puede verse como un documental? Y no como es algo experimental. Se toma como un documental experimental. ¿En qué momento logra romper este lecho de, de pues, nada está experimentando? No, es, 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 un, es un trabajo visual. ¿En qué momento se transforma en un documental? En una cosa que prácticamente tú solito creas, el, el, pues, la línea argumental de, de este tipo de, de productos. ¿En, bueno, ¿en qué pues, momento se transforma?
2: Yo, pues, en la edición. En la edición. En la forma en la que está montado. Okay, okay. Y, y en los recursos que está utilizando para generar eh, ciertos, ciertas sensaciones. O sea, por ejemplo, ese documental no sería el documental que es sin la música, ¿no? Sí. Y todo, todo este recurso sonoro. Y... Y sí, y en la forma en la que te están presentando las imágenes. Incluso hay documentales de cualquier parte del mundo que tú puedes entender algo o ¿no? un argumento que te está presentando el realizador con solo ver imágenes. Uh -huh. O sea, no necesariamente tenemos que... ¿no? no es un requisito ni es una receta, pero, eh, pero sí, o sea, pues un, tú ves ¿no? una secuencia cualquiera que veas en, en el cine... La cambias de lugar y te dice otra cosa. Te podría sí. decir otra cosa, ¿no? Sí, el discurso cambia. Entonces, ahí, pues, pues yo creo que todo está en la edición en cómo está. Ok,
0: ok, ok. Más, en, en, o... un, más en un documental, ¿no?
2: Sí, y sorry, y experimental, que, sí. pues, es un reto... <risa>
0: Grandísimo. Sí. Sí, ya sé.
1: <risa> sí, yo, yo, yo creo que eh, aquí podría en, en colarse la teoría del cine documental, ¿no? Uh -huh. eh, porque precisamente esa es otra de las grandes discusiones, eh, si existen varios tipos de documentales o no. Okay. Eh, y, y en este caso lo que hace Geoffrey eh, Reggio, que es el director de, de la trilogía, eh, es eh, pues seguir un, una poética que si bien en la edición no es donde ad, adquiere la forma, pues, pues está también desde una planeación, ¿no? O sea, es decir... No es que él había hecho entrevistas que al final decidió no usar. O sea, él desde un principio tenía clara la idea de que, de que esto no iba a lucir como un documental convencional, sí. ¿no? Eh, entonces, a, a, aquí es donde podría recomendar eh, una lectura muy interesante, que es quizá el libro para entrarle a, al, al cine documental, a la teoría del cine documental, que es el de Bill Nichols, que se llama Introducción al documental. Entonces, en la introducción al documental, Bill Nichols propone una muy famosa tipología de cine documental, okay. que son seis tipos, y sin duda el documental de, de Geoffrey Reggio cae dentro de lo que él llama eh, el documental performativo, ¿no? O sea, no es un documental que está tan interesado en que tú aprendas datos duros, eh, como el tiempo de gestación de un pájaro o lo que sea, ¿no? Sino eh, que provoque en ti emociones eh, y, y de algún modo sensaciones, a partir de la, del arreglo en el montaje de una línea eh, que puede ni siquiera narrar una historia tal cual como nosotros la, la pensamos, ¿no? Sino que okay. sea un arreglo con imágenes, sonido, colores, texturas, etc., eh, que provoquen uh, alguna
0: emoción, ¿no? Okay, okay. Okay. Bueno, cerramos el paréntesis, porque si no nos vamos a, no sé. a comer todo, ¿no? Y no nos va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, vamos al siguiente que es una cosa muy importante, en, en muy importante, y creo que no quiero decir subjetiva porque creo que me pueden matar usted, entre ustedes dos, pero bueno, eh, la objetividad, veracidad y verdad. O oh, verdad. Esta, 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 esta débil, así muy débil relación que tienen con el documental porque al fin y al cabo pues está contando una verdad, ¿no? Entonces, ¿en ¿qué es la veracidad o objetividad en un documental?
2: Bueno, eh, yo creo que es un reto. O sea, ya, yo creo que ya ahorita en los documentales uno no puede ser 100% objetivo. Eh, aunque uno quiera o, a lo que, o aunque uno crea que ese es como debe ser un documental, no lo es. No lo es así. Eh, yo, por ejemplo, en las, en las producciones que he estado o que he dirigido documentales, yo siempre tengo una posición, ¿no? Sí. Y desde el momento en el que yo estoy haciendo un guión o estoy más o menos pensando qué es lo que va a estar en la película, pues ya estoy mostrando una verdad que, pues, recortada, ¿no? O sí. sea, o más bien, yo extraigo de la realidad del personaje lo que a mí me interesa mostrarlo. Sí, claro. ¿no? Entonces, al final es una parte de una realidad, sin embargo, adecuada a lo que yo quiero lograr con eso, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues bueno, o sea, uno dice, no, es que el documental no, no es de la realidad. O sea, bueno, toma parte de la realidad, pero no puedes abarcar toda una vida en 75 sí. minutos, ¿no? O en un cortometraje. Entonces, forzosamente los realizadores tenemos que decidir por qué, qué vía vamos a, a mostrar y qué cosas necesitamos para tal cosa, ¿no?
0: Okay, okay.
2: Incluso, eh, bueno, hay documentales que, bueno, por ejemplo, en el caso de ausencias de Tatiana Hueso, uh -huh. eh, uno de los personajes no es el real de la vida real. Si te ponen a una persona que representa eso, pero bueno, tú como espectador tampoco te pones a ver si será real o no. O sea, tú... Bueno, te llega la historia y, Sí, no te lo cuestiones. ¿no? Claro. Pero, sé, pero lo comento porque porque en un documental en la realización tú puedes tener ese tipo de recursos, ¿no? En ese sentido, bueno, la digamos que no quería revelar a la persona, a la identidad de la persona sí. real. Y, bueno, utilizó a otra, ¿no? Que, que bueno, tuvo un, digamos, eh, sentido, eh, entonces, justificable de alguna forma. Algo, muchos otros pensarían que, pues, que, que, que mala onda, ¿no? Porque uh -huh. nos hiciste creer que es él y no es, ¿no? Pero, bueno, este... O, o también, a, a veces nosotros, como realizadores, provocamos a que sucedan cosas, ¿no? No es como el cinema verité, que estamos ahí como uh -huh. una cámara oculta a ver qué pasa, sino que nosotros también incitamos a que sucedan cosas. Entonces, pues, bueno, o sea, es, sí, es una digamos que no es una realidad súper fiel, pero funciona para lo que quieres narrar, Sí, para ¿no? lo que
0: quiere en, en expresar al realizador. Sí, ¿no?
2: ajá. Y to todo depende de eso. Todo depende de los objetivos del realizador y de los objetivos que tú tienes con tu audiencia. ¿No? Si tú quieres que de alguna forma persuadir en algo, pues vas a ver todas las estrategias que tienes para lograrlo, ¿no? Ahora hay documentalistas que de verdad se preocupan por no moverle nada nada a sí, nadie, que muy ¿no? puristas en su discurso. ¿no? Y pues bueno, y son otro tipo de documentales. Entonces, o sea, sí, son otro tipo de estilos. Entonces, pues en ese sentido sí cambia cambia todo, ¿no?
0: Sí. Ok. Bueno, no sé si quieres comentar. Sí, claro,
1: perdón. Eh, yo creo que lo interesante de la objetividad es la base subjetiva que tiene, ¿no? O sea, toda objetividad está fundada sobre la subjetividad, ¿no? Eh, eso quiere decir que toda, toda cosa que consideramos objetiva es a partir de un arreglo entre sujetos, o sea, un arreglo inter, intersubjetivo, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de textos bien interesantes, bueno, te voy a tratar de hacer la historia corta, hacia la década de los 90, hacia finales de los 90 se publicó un libro muy famoso en la teoría de cine que se llama Postteoría, ¿no? Que es una serie de críticas a al psicoanálisis, los estudios culturales y los estudios de posmodernidad que habían estado dominando los estudios de cine entre los 70s y los 80s. Entonces, esos cuates norteamericanos, por supuesto, eh, hacen una, una, una serie de críticas muy duras a este tipo de análisis de cine y en uno de, de esos textos, un filósofo que se llama Noel Carroll empieza a discutir eh, a quienes creen que el documental no puede ser objetivo. Es ¿no? muy chistoso porque él... él tiene unas premisas muy interesantes, unos argumentos muy buenos, pero me parece que al final cae eh, en lo que está criticando. ¿no? Uh -huh. Él dice que toda objetividad es un arreglo entre sujetos. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando nosotros decimos que, cuando se creía en la Edad Media que la Tierra era plana y se empezaba a hacer ciencia a partir de la premisa de que la Tierra es plana, por más equivocado que sea esa premisa y todas las que vengan después, Pueden ser totalmente objetivas, ¿no? O sea, es algo totalmente falso y al mismo tiempo totalmente objetivo, okay. ¿no? Entonces, esa, esa contradicción no es ninguna contradicción, sino que ahí se eh, queda clara la, la, la brecha entre cómo se establece la objetividad. O sea, no es que las cosas sean objetivas o haya un conocimiento objetivo, y nosotros tratamos de alcanzarlo, sino que nosotros construimos el conocimiento objetivo. O sea, toda objetividad es algo construido, ¿no? Entonces, ahora que, que comentó Adriana el documental de Tatiana Hueso, eh, algo similar pasa con el documental de Tempestad, donde son dos personajes que no hay entrevistas eh, de frente, no, sino que son, son dos narraciones en voz en off que van corriendo a lo largo del documental, ¿no? Eh, y me recordó un caso este, muy polémico, es un corto documental del 98 eh, de Jay Rosenblum. Se llama Human Remains, o sea, restos humanos mm -hmm. o vestigios humanos. El documental es, es una cosa para pensarle, ¿no? Eh, son una serie, está dividido en cinco partes. Cada una de ellas recopila puros videos caseros de dictadores. Okay. Entonces, el primero es Hitler, eh, está, no recuerdo exactamente el orden, ¿no? Pero está Hitler, Mussolini, Franco. Stalin y Mao Zedong. Entonces, eh, imagínate, puros videos caseros de Hitler comiendo, este, abrazando a Eva Braun, jugando con su perro, este, tomando una copa de vino. No. Eh, y durante este montaje de, en, en el apartado de Hitler, tú escuchas una voz en alemán eh, que habla en primera persona, que por supuesto no es la voz de Hitler, donde se dan datos lo que nosotros diríamos son datos curiosos de la vida cotidiana de Hitler, de Hitler ¿no? sí. o sea nunca se menciona allí cuánta gente murió en los campos de concentración eh, o durante la segunda guerra mundial sino que sí, a Hitler que básico
0: le, siempre escucha, ¿no?
1: claro sino que a Hitler le gustaba no recuerdo bueno comer este, pollo los martes ¿no? Uh -huh. y que se iba a dormir temprano los fines de semana y le gustaba ver tal tipo de películas ¿no? Uh -huh. eh,
2: le gustaba pintar también le
1: gustaba pintar por supuesto eso no nunca lo abandonó a lo largo de su vida entonces, es, es muy interesante porque hay una especie de confusión y al mismo tiempo no confusión, ¿no? Eh, es muy interesante que la voz en off eh, sea en primera persona. Porque si, bueno, a mí me gustaba hacer tal cosa hasta que me morí, ¿no? O Entonces, sea, de pronto entra el fantasma de que recuerdas que estos cuates ya están muertos. Entonces, es muy loco cómo tú tienes estos vestigios humanos que son lo que queda de estos cuates, que es una imagen nada más, pero al mismo tiempo esa imagen tiene una presencia tan pesadísima, sí, sí. ¿no? O sea, piensa en cualquier eh, ropa, ponle de pronto una esvástica y de pronto como que se cae el cuadro de algún modo, ¿no? O sea, como que, como que este tipo de imaginario que sostenemos en torno a, a dictadores y a personas tan nefastas, eh, trae como un fantasma, de una, una nube gris pesadísima encima, ¿no? Sí. Es como, como si las imágenes fueran fantasmas que habita, ¿no? Entonces, es bien interesante este documental, ¿no? Restos, vestigios okay, okay. Humanos. ¿no? Humanos. ¿De quién es? Jay Rosenblum, es de okay. 1998. Ok, ok.
0: Bueno, ahí luego investigamos si está en línea y lo... Y lo, y lo sí, lo sí, ponemos. sí, por ahí okay. está. Perfecto. Bueno, pues ya para, para cerrar, terminar este, este episodio de Rincón del Cácaro, eh, rápidamente respondiendo unas preguntas básicas, porque estamos seguros que muchos de los que nos están escuchando o viendo... Eh, pues quieren algunos son realizadores, algunos quieren realizar un documental porque si algo nos ha enseñado el cine en los últimos años, más con los adelantos tecnológicos, es de que no necesitas tener una cámara de, de, de medio millón de pesos para poder hacer eh, una producción, ¿no? Hasta Hace poco salió una película que se hizo con un celular, con un iPhone. Entonces, pues no, no, no tiene. Eh, fue un documental precisamente. Bueno. Searching igual. for Sugarman.
1: <risas> igual. Pensé que a eso te referías. No. no. No, no, Ah, perdón, perdón. No, no,
0: Es una película. Searching for
2: Sugarman fue con celular. ¿Fue con celular? No.
1: Eh, sí, una parte de la película ah, la terminó no, 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 con celular. Sí,
0: digo, pero esta última que se hizo la no la me acuerdo Oso cómo polar, se llama. ¿no? no. ¿Es de ficción? Sí, oso creo polar. que sí ¿Oso Polar? Ok, sí ¿Oso Polar?
1: Ah, porque Oso Polar va a tener su estreno en Mérida este, <risa> ¿Sí? Durante la fila y, Sí. Ah, acá, mira Acabas de tener la, pre, la
0: premisa <risa> Boom <risa> Explota toda la casa <risa> Sí <risa> Con la premisa Bueno, entonces precisamente pues se, se graba con dispositivos móviles Y hay un director que no sé cuál es eh, Que es el director de Estados Unidos Que ya decidió empezar a hacer sus producciones 100% en un iPhone ¿Mm? Entonces eh, está interesante no ver eso Bueno, punto eh, Pasamos a lo siguiente si yo, ser humano mortal, <risa> quiero realizar un documental, si, ser estoy, humano mortal. <risa> si estoy muy familiarizado con la ficción, realmente, pues, y, y es cierto, muchos de, de los, digo, hablando aquí de Mérida, muchos de los talleres que se dan en guión en Mérida son para ficción. Creación de personajes uh -huh. para ficción. ¿Cómo pues, poner una historia para ficción? Ok, si estoy muy familiarizado con la ficción, ¿qué vicios debo cambiar al pasarme al, al género del documental? ¿Qué bueno, tipo de vicios que... normales que se ven en, el, en, el, en la ficción tendría que quitar?
2: Yo creo que el principal es no amarrarse a un guión okay. eh, tan estricto, ¿no? Dejar las cosas pasar, observar muchísimo y eh, Y no dejar... Bueno, lo que pasa es que en una producción de ficción, pues, tienes luces, tiene, que uh -huh. también las puedes usar en el documental, sí, sí, sí. pero a veces... Eh, eso agobia a los personajes Entonces hay que ser un poquito más Tranquilos, tener un equipo de trabajo Lo esencial, lo que necesites Y... Eh, y sí, bueno, yo creo que ser Discretos okay. ajá, Y pues Tener más sensibilidad Con lo que está pasando ¿sí? ¿No? Bueno, me ha pasado que yo, por ejemplo Pienso, bueno Voy a grabar esta secuencia porque está increíble Y luego no pasa como yo quería uh -huh. Entonces... Sí, digo así como que, uy, ¿no? Como que chispas, no pasó. Pero bueno, el chiste de esto es como estar, eh, pues tranquilo, ¿no? O sea, no no clavarte en, en sí, un guión, sí. que, que es lo que pasa con ficción. O sea, en ficción es, pasa esto porque así está escrito, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el principal.
0: Y aparte, ahí te dijiste, precisamente ser discreto, no estar en, en casa, no estar haciendo un documental de, de, de un tema delicado, no sé, uh -huh. que estés frente a una persona que, vi, que es víctima de ese tema delicado y digas, a ver. ¿Luces? A Exacto. ver, no, no lo puedes, o sea, creo que quiebras sí, sí, muchas sí. cosas, ¿no? Sí, no, Entonces, no, en, no, okay. totalmente. ¿Cuál es? Digo, este es algo, creo que va a ser súper mega extenso, pero, pero creo que no, mejor nos vamos con, con uh -huh. recomendaciones básicas, ¿no? ¿Cuál sería la manera correcta, y lo, menc lo mencionaste, tocaste el tema, cuál sería la manera correcta de realizar un guión para documental? Uh
2: -huh. Bueno, el, el guión propio de, de documental no es no es muy parecido, o sea, es parecido al de ficción, pero la forma en la que logras ese guión es más bien como una guía de situaciones o secuencias que tú como realizador sabes que es muy posible que pasen uh -huh. o esperas que pasen, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo como lo hago es... Claro, para hacer esta guía tú ya tienes que tener a tus personajes, ya debes de conocer la historia. Investigación, ¿no? Claro, tiene que haber una, una investigación muy, eh, pues, completa, ¿no? Ya tienes que tener un acercamiento con las personas que, que vas a trabajar. Entonces, ya después de conocer el tipo de vida, qué tipo de, de, de actividades hacen, el conflicto que están viviendo, entonces tú ya puedes predecir lo que va a pasar. Es como, por ejemplo, ahorita mis personajes... Yo sé que son apicultores y que cada 15 días van a, a ver a sus abejas, ¿no? Entonces, yo ya sé que esa es una, eh, una actividad cotidiana recurrente que dice mucho de ellos, ¿no? O sea, el ir cada 15 días a, con una camioneta súper lejos para ver a sus abejas, pues, bueno, te habla mucho de eso, ¿no? Entonces, tú ya contemplas ese tipo de situaciones. Si, si tú quieres mostrar eh, la relación entre los esposos, pues a lo mejor buscarás Una situación como un desayuno Una cena, ¿no? En la que las cosas pasan Naturalmente Entonces, bueno, yo creo que El, el guión más bien es así Y uno como realizador tiene que tener una escaleta De más o menos cómo ordenas Esas secuencias que tú estás pensando Que van a pasar okay. Con la intención de que Logres contar o desarrollar Algo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa, yo creo que esa es la forma De hacerlo, es conocer investigar y echar tu mente a, a trabajar y a, y a definir cómo tú podrías dar tu discurso, ¿no? O el discurso sí. de los personajes.
0: Sí, ok. De hecho, una de las preguntas que, que está dentro de esto, precisamente lo medio, empezamos a contestar en, en el bloque casi inmediato, casi inmediato pasado a este, que fue, eh, ¿qué nivel de sensibilidad se debe experimentar el realizador para poder adentrarse en la temática que se va a realizar. Precisamente lo mencionaste, ¿no? Cada realizado, pues, lo ve desde su punto de vista, pero tiene que ser un poquito... Bueno, eh, igual es subjetivo la objetividad, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, precisamente es eso, ¿no? En, es una, no hay una respuesta a esto de qué tipo a nivel de sensible puedo ser. O sea, realmente es, es, tienes que estar seguro de tu discurso. Creo que eso es algo básico.
2: Sí.
0: Eh, tanto, tanto para ficción como para documental. Creo que tienes que estar segurísimo de tu discurso. Y, ¿De tu
2: discurso y del tipo de tema que estás tratando, ¿no? Sí. Porque hay temas que sí se prestan para mostrar dos puntos de vista. Sí, exactamente. Por ejemplo, en mi primer cortometraje, yo, a, aunque de alguna forma me inclino un poquito más con uno, estoy quiero mostrar esas dos formas porque de alguna forma me identifico con las dos y me parece interesante como conocer eh, la mentalidad de cada, cada uno, ¿no? Okay. Pero pues sí, depende depende del realizador, lo que quiera mostrar y del tema.
0: Ok, ok. En, acá, de hecho, hay una que es como lidiar con las serendipias al momento de la relación, que es las, las cosas en que suceden en, en, de la nada durante el proceso de, de la grabación. Pero ahorita me acaban de enviar dos preguntas muy, muy interesantes, que creo que sí es importante, bastante importantísimo. Hay una que dice, ok, voy a empezar un documental. Imaginemos que de una familia X. ¿Es importante o no importante? Pues imagino que, pues imagino que sí, ¿no? Pero bueno, es importante estar un tiempo antes con el, con el entorno en el que vas a estar O sea, antes de grabar, antes de empezar el guión Antes de empezar a estar todo Estar dentro, vivir esa experiencia para, para empaparte
2: Definitivamente sí O sea, no, esto no significa Que te tengas que ir a vivir ¿no? con, la persona, <risa> sí, con la persona una semana Pero sí hay que Hay que conocer a las personas Que van a llevar tu historia ¿no? Este, ¿no? Que van a contar La historia que quieres contar entonces para eso es. hay que ya crear un lazo. O sea, más bien ese es el punto esencial de, de esta investigación, de esta eh, de conocer, de llevarte con tus personajes, es crear esta conexión tan fuerte y tan de confianza que tú cuando ya quieras hacer la entrevista, ¿no? O quieras grabar el momento fuerte o algo no haya distracciones por parte del personaje y realmente tú puedas lograr captar la naturaleza de la situación, ¿no? Entonces, yo más bien creo que, eh, que este tiempo que se que se pide, que, que conozcas a tus personajes, es para eso, justamente para a este, hacer conexiones, tener confianza y sí, conocer. Pues por ahí te das cuenta de alguna cosa que no tenías en cuenta, ¿no? O okay. a lo mejor te te das cuenta que la persona en la que ibas a... a o sea, que a tu personaje tiene una afición por, no sé, dibujar círculos en sus libretas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo, en ese tiempo es donde tú puedes detectar esas cosas que pueden o no ayudarte a desarrollar tu personaje, por ejemplo.
0: OK. Una pregunta que hace Rodrigo. Rodrigo no me dijo quién es. Me puso Rodrigo nada más. Eh. Eh, de que si, para la pregunta a la realizadora si me puso tal cual: es adictivo, <risa> es adictivo.
1: El otro guate que no hable: ¿no?
0: <risa> es adictivo empezar. Digo, escuchó escucho lo de su documental y todo, creo que por eso lo dijo. Eh, es adictivo empezar a hacer documental y continuas en esa misma línea, como que no te quieres salir hacia otros caminos.
2: Uf, pues bueno, a mí. Me encanta el documental y yo he decidido que esa es como la línea que... Okay. O no el género que yo he decidido para hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Okay, okay. La ficción me gusta muchísimo, pero hay en, es, en las experiencias que he tenido de ficción me he metido pues de sonidista, producción, ¿no? Sí. No, no tan dirección. Algún día lo haré, pero ahorita estoy súper metida en el documental. Sí. El documental te da... Una experiencia magnífica de conocimiento humano y de. No sé, te llena muchísimo. O sea, okay. eh, conoces a otras personas que en tu vida habías pensado que ibas a conocer. Conoces realidades de las que tú no tienes ni idea de que, que existen. Uh -huh. Y eso te hace un. Te hace un mejor ser humano. O sea, uh -huh. realmente yo creo que, que el documental cambia tu vida. Sí. Cambia tu vida y haces amigos y, bueno, también a veces es difícil tú, tú como realizador hacer documentales porque te encariñas muchísimo con la gente, con la gente en la que trabajaste uno o dos años, ¿no? Y a veces es difícil porque uno de los complejos que a veces pasan o que a veces me pasan es que siento que los abandono, ¿no? Uh -huh. termino la película y a más, lo mejor no viven, sí. ¿no? Me voy y... Y me da mucha tristeza despedirme de ellos porque sé que, no es que no los vaya a ver, pero ya no voy a estar tan cerca de ellos como lo estuve tanto tiempo. Y, y además que todo el, el recorrido de realización de una película y todo lo que pasa en ese trayecto, pues, te trae muchísimas, este, sí, pues, conocimientos, experiencias. Por ejemplo, ahorita, en, ahorita con el documental Las Abejas he aprendido muchísimo de de apicultura, de agricultura, ¿no? De la gente cómo vive y, y eso te llena. Okay. Yo creo que sí es, es una adicción a conocer más el, del, del ser humano y de okay. reconstruirte, reconstruirte como persona.
0: Ok. okay. Ya la última hora, sí, para finalizar. Creo que esta, esa sí va a pasar yo. No, porque a mí que no quieren que
1: hable. <risa> No, no te he vuelto a decir ya que se calle.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué teoría, qué tipo de teorías o qué autores o qué podrías recomendar que hayas, que hayas tenido contacto para acercarse al, al documental? Aparte del que mencionaste de,
1: de Bill, Nichols. Bill Nichols. Bueno, el libro de Bill Nichols es el... el el primero que hay que tocar. O sea, okay. definitivamente es el de Bill Nichols, ¿no? Sí, sí. Eh, es, ¿Cuál es el prim lo primero que tengo que abrir? La primera palabra para leer es introducción es, al documental. Es tu guardería. De Bill Nichols, <risa> definitivamente. Sí. Eh, el libro de Nichols es, es, muy, es muy bueno porque eh, es, muy, es muy ameno, se lee muy fácil, se lee muy bien, explica muy bien, problematiza, o sea, eh, expone como grandes cosas, grandes uh -huh. debates y polémicas. Pero me encanta cómo escribe Nichols, ¿no? O sea, okay. es, es muy ameno. Eh, y además es toda una biblioteca de documentales. O sea, cada tres líneas está recomendando otra cosa nueva, otra okay. cosa nueva. Eh, si quieren clavarse mucho, mucho, eh, creo que los tres clásicos como, con los que te lees esos libros y dices ya ahora sí a, a claro, entrarle okay. duro es eh, Introducción al documental de Nichols. Uh -huh. eh, uno, un autor en Norteamérica que se llama Carl Plantinga, cuyo libro es Retórica y Representación del Cine de No Ficción, que es, este, es un poco más denso, pero igual súper interesante. O sea, eso sería el segundo a leer. Y el tercero para leer sería un francés que se llama François Ninet, que cuyo libro se llama Lo Real en la Pantalla, okay. eh, que es eh, aún más pesado. ¿no? Entonces serían como los tres libros, pero si leen en inglés... Eh, yo creo que es muy buena idea suscribirse al boletín de la IDA Es International Documentary Association Asociación Internacional de Documental En el boletín de IDA están eh, tanto noticias sobre nuevos documentales que se están produciendo Van a salir Y ellos tienen una revista eh, que sale cada tres meses donde de hecho escribe Bill Nichols con frecuencia, okay. eh, artículos mucho más rebajados y sencillos, y hay muchísimas entrevistas con documentalistas, eh, donde se han contado varias de las cosas que ha comentado precisamente Adriana, ¿no? eh, hay casos de una chica que hizo un documental sobre un entrenador de elefantes, muy polémico ahora por esta cuestión de, de ya sí, no permitir sí. animales en los circos, entonces ella empezó a seguir la relación de de como el último elefante de no sé qué ciudad, eh, no sé qué circo en alguna ciudad eh, gringa. Uh -huh. Y entonces, eh, pues se enfrentó al problema de que ya había grabado muchas entrevistas con este cuate, se había encariñado mucho con, con la elefante y con él, al parecer a la, por, a la pobre elefante la iban a sacrificar. Y de pronto, cuando empieza a hacer el fact check, o sea, empieza a uh -huh. checar si eh, armar una línea de tiempo y armar, eh, pues ver si todo lo que estaban diciendo era neta, pues se da cuenta de que le mintió todo ese tiempo su sujeto del documental, ¿no? Okay, okay, Entonces wow. ella empezaba a sentir como mucho conflicto interno sobre ahora qué opinar de él, por qué me mintió o por qué me tenía que decir la verdad de todos modos, quién soy yo para exigírselo, ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Eh, esas discusiones están muy interesantes. Desgraciadamente está en inglés nada más, eh, pero bueno, eso es, es como una gran sugerencia. Son artículos muy cortos, hay entrevistas, hay mesas de discusión, recuerdo es este, no recuerdo exactamente la página, pero ustedes googlean International Documentary Association, Asociación Internacional
0: de Documentales De todos modos, en, después para los que están viendo esto, en, en Facebook vamos a poner un post donde esté toda esa información para que lo puedan checar y sea mucho más sencillo para, para que vean todo, ¿no? De todos modos, con el paso del tiempo, vamos a ir. No va a ser la primera ni la última vez es que vamos a leer documental en el Rincón del Cácaro. Así que, que sí, vamos a adentrarnos. En, hay muchas cosas que se deben hablar Precisamente, tocaste el de la mentira. Precisamente ahí quiero. Sí, 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 quiero, también es un gran tema. Quiero, quiero, quiero en agarrar el El falso documental. El ¿no? falso ¿no? documental, <risas> exactamente, sí. ¿no? Y
2: después de que se hayan echado esos libros, yo les recomendaría que entonces ya se pasen, después de ya aprender la teoría, ahora se pasen a la realización. Uh -huh. Hay un, unas biblias que creo que todo documentalista o realizador tiene que tener. El primero es realización de documentales de Michael Raviger. Y el segundo es el manual básico de producción cinemat de, de, cinematográfica sí. de Carlos Taibo y Mark, Marta Orozco. Okay. Y por tercero, de último, o si quieren de primero... Leanse los mandamientos de Werner Herzog. Ok.
1: Ok, entonces. Que es también muy interesante el cine que hace Werner Herzog, sí. ¿no? Es muy, muy loco sí. sus documentales.
0: Bueno, pues ya lo tienen aquí. Hay un hay montón de, de teoría que vamos a pasarles para verlos.
1: Teoría digo, material
0: Teoría, para teoría ver, material, sí. todo y un montón. Y hay un montón de cosas por ver y un montón de cosas por hacer. Eh, les recuerdo rápidamente En que el Kine Podcast Tanto Rincón del Cácaro están en vivo Todos los miércoles a las 8 de la noche En esta ocasión fue a las 7 de la noche Pero va a ser la próxima vez a las 8 de la noche Nos pueden escuchar en vivo en Mixler eh, Buscando a Azul 52 En SoundCloud igual Buscando a Azul 52 En Apple Podcast ponen a Azul 52 Igual nos están escuchando Y en YouTube entran directamente Al, al canal de Kine Cruz a Precioso Cinematográfica Y nos escuchan ahí en Nos ven en YouTube. Pues muchas gracias por, por estar en este programa, en este episodio número 7 del, del Rincón del Cácaro. O sea, ¿quién podcast? Ahora el Rincón del Cácaro. <risas> eh, pues prácticamente ya, ya, mencion, ya, mencionó, ya mencionaron las redes sociales del documental, pero uh -huh. si podrías volver a repetir las redes sociales. ¿para sí,
2: eh, la página del documental es ¿Qué les pasó a las abejas? Película. Okay. Y por ahí, si quieren buscarme, Adriana Otero, eh, allá van a buscar mi mi foto, y pues me agregan.
0: OK, perfecto. ¿Alguna social para que te lean, para que te Sí, eh,
1: pues, bueno, eh, ahorita estoy eh, publicando una serie de paquetes eh, de análisis de falsos documentales. OK, eh, lo pueden encontrar en miradasmúltiples.com.mx. Miradasmúltiples.com.mx es, eh, es un portal que está sentado en Madrid. Y, bueno, en la fanpage de Piensa Cine, es un proyecto que tenemos para difundirlo, los estudios académicos de cine tenemos un evento que se llaman las jornadas académicas sí, que claro. esperamos sean hacia el mes de septiembre wow. entonces eso está pues así nos pueden encontrar en Facebook como Piensa Cine Piensa Cine el logo es este como un cerebrito con, Verde. Una, con, una, con, con un carrete de película así, okay. verdecito. Sí. Pues bueno, ahí estamos.
0: Bueno, pues perfecto, muchas gracias. Eh, aquí un servidor, pues ya saben, Kinecros es, es, es mi estandarte. <risa> Pero próximamente van a ver más proyectos, ya lo van a ver. Eh, ya saben, nos siguen en, en Kinecros Apreciación Cinematográfica. Estamos en Facebook. Twitter, Instagram, YouTube y el WhatsApp pues ya apareció <risa> eh, <risa> en todos lados, ¿no? Y pues vienen proyectos buenos, eh, los estrenos de los estrenos que vamos a organizar, ya saben, viene Avengers, viene Jurassic World y viene Han Solo. Así que ya esos, esos estrenos, eh, eventos de quinecros, pues ya van a ver qué onda. Y pues muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Eh, nos estamos viendo la siguiente semana y les damos muchas gracias a todos. líder me acompañó de mi lado izquierdo. Adriana, de mi lado de hecho Sergio, y pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo, muchas gracias
2: El Kine Podcast es grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán en las instalaciones de Sur 52 Las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representa la opinión de Kinecarus. Búscanos en nuestras redes sociales y en kinecarus.com.